0: Olá, meu nome é Cássia e esse é o primeiro podcast do Pet Criativação, onde vamos falar sobre marketing digital em meio à pandemia. Nossa primeira convidada para esse bate-papo será Cláudia Cordeiro, que é CEO da Flock Marketing e Eventos, e vai falar um pouquinho com a gente sobre a forma que ela está levando seu empreendimento nessa época de crise. Então, Cláudia, muito obrigada por ter essa conversa com a gente. Então, já que a nossa primeira convidada é uma mulher brasileira e empreendedora, é válido dar um panorama do empreendedorismo feminino aqui no Brasil. Dados do SEBRAE mostram que o nosso país tem aproximadamente 24 milhões de mulheres empreendedoras, que é um número expressivo, com uma população de 209 milhões de habitantes, e demonstra a relevância das mulheres no empreendedorismo. Então, Cláudia, para começar, é, sabendo que muitas vezes a gente pode ter uma visão limitada né, da atuação dos profissionais nas suas específicas áreas, Acho que a gente podia começar explicando para o pessoal o que é que você faz atualmente na sua empresa e o que seria, então, trabalhar com o marketing digital.
1: Ok, obrigada pelo convite. É, completando o que você falou aí, mulher no empreendedorismo brasileira, e eu faço questão de falar nordestina, é, apesar de ter o sotaque hoje um pouco, um pouco misturado, <risos> Sim. porque a minha, área, a minha atuação... Hoje, mais expressiva, ela tem sido no Centro-Oeste, em Cuiabá, Mato Grosso. É, a, a, absurdamente, ainda muita gente não conhece. Quando a gente fala Mato Grosso, a pergunta é do Norte? Não, é só o Mato Grosso. É, eu sou, como eu falei, eu sou pernambucana. E resolvi é, apostar no meu negócio aqui. Por que aqui? Primeiro, acho eu que, acho que é importante falar isso porque no Nordeste, apesar de todo esse julgamento que a gente sofre, né? Sim. É, esses preconceitos que a gente tem, ah, é nordestino, ah, é do Nordeste, a gente tem muita gente boa, muita gente competente, eu acho que vocês aí são a prova disso, vocês estão aí à frente de um projeto muito bacana. Então, a competitividade é muito maior, né? e aí a gente não consegue, às vezes, os holofotes que a gente precisa para sobressair principalmente nessa área, principalmente no, no empreendedorismo, quando a gente deseja, né? Quando a gente deseja fazer essa atuação, é, por ser, por ter esse mercado tão competitivo, eu sofri duras penas é, aí, né, em Pernambuco, e por já conhecer aqui o estado, saber que era um estado muito promissor e aqui a competitividade é menor, né? As pessoas, é, talvez um pouco mais é, no funcionalismo público né E aí a gente consegue entrar penetrar nesse mercado quando eu cheguei quando eu cheguei em cuiabá há três anos atrás em janeiro de 2017 eu cheguei apenas com 440 reais e eu vinha para dar consultoria de marketing eu só sabia disso que eu ia dar uma consultoria de marketing digital mas era tudo muito ainda escuro para mim eu tive que mergulhar isso e, e... Dar braçada e respirar e fazer dar certo. Porque eu vinha de vários anos afastada do varejo. Porque eu estava só em sala de aula. Sala de aula eh, dando dando aula. Então, eu estava muito na teoria. E aí, eu tive eu tive que dar muitas braçadas. Uhum. E aprender e pedalar, subir, ah, fazer tudo junto. Mas foi muito desafiador. Isso fazia parte da minha personalidade. Fazia parte das minhas características. E aprendi muito sobre o mundo digital para poder entender. A, é, apesar de estar, nos últimos anos, atuando em sala de aula, eu já tinha sido, por muitos anos, de varejo, é, de comunicação, já tinha pass é, é, é passado por veículos de comunicação e por empresas, e com o marketing. Sim. Só que aí estava tudo diferente. Já não era mais o marketing offline. E aí, eu precisava ir para o on, né, para o online. Entender toda essa dimensão desse marketing. E, e aí, com muito estudo, com muito empenho, com muita dedicação, todas as noites, quando deitava a cabeça, era para pesquisar alguma coisa nova, ver qual era a ferramenta que estava saindo, é, que tinha saído para me ajudar, para eu poder é, agregar no meu negócio, para poder indicar para meus clientes. Eu costumo dizer hoje, é, às vezes em palestra, eu costumo dizer que os meus clientes, eles gostavam muito de mim, porque o meu trabalho era muito ruim. <risos> <risos> e tenho que admitir isso eu falo, cara, olha, e eu tenho um cliente que tá comigo há três anos desde a fundação da empresa, eu falo, olha vocês realmente, vocês gostam de mim e vocês souberam separar, porque o negócio era muito ruim mas, mas foi passada essa fase né, de superar tudo isso, os ajustes. Com seis meses eu vi que eu sozinha eu não ia dar conta. Eu precisava estruturar realmente. E aí, com seis meses, eu entendi que eu não era mais uma consultora, que eu era empresa. E que aí eu tinha que abrir o CNPJ. E eu tenho, e eu tenho muita é, coragem para dizer que eu sempre tive muito receio de virar um CNPJ. Porque virar um CNPJ não é simplesmente você ir lá, pagar uma taxa e tudo ok, não. Isso implica em contratar pessoas e ser responsável pela vida dessas
0: pessoas. E isso, isso, me, me, isso me tirava o sono, sabe? É, imagino mesmo. Mas claro que tu comentasse que é, inicialmente você sempre esteve envolvida né, no mercado de comunicação e etc. Mas sempre no mundo offline. Em que momento tu assim, percebesse que foi um estalo, que você percebeu que valia a pena, que deveria investir no marketing digital? Não,
1: é o seguinte, no primeiro momento eu era do offline, porque o mercado era só offline, né? Sim. A gente fazia campanhas com outdoor, com jornal, com rádio, com televisão, é, e não tinha toda essa dimensão que a gente tem para o digital. Uhum. E aí, é, em 2016, isso tomou uma proporção muito grande do digital, mas ainda as pessoas estavam muito receosas, inclusive eu, Sim. tá? E aí uma amiga chegou para mim e falou assim... É, talvez ela estava um pouco mais antenada do que eu, porque, como eu disse, eu vinha de sala de aula, né? Uhum. Mas eu lembro eu me lembro muito bem que, de 2015 para 2016, houve o boom do Instagram. E o boom mesmo, né? Eu uhum. lembro, eu lembro de sala de aula, o mundo fazendo story comigo, e, e aquilo era muito, era muito recente. Então, ali eu tive que entender. E ela falou assim para mim, amiga, eu acho que você pode cuidar do meu negócio. E aí eu falei, meu Deus, né? Então, eu vou ter que aprender muito, vou ter que correr. Foi nesse momento, foi em 2016, 15 para 2016, que eu tive esse estalo. Uhum. E, 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 ele, e, ele, e ele é acelerado, ele é de forma, assim, absurda. Todo dia eu, 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 eu lido com alguma coisa nova. Todo dia, algo que eu fiz ontem já não vale, mudou. Então, foi nesse momento. Foi nesse momento de trazer... E eu que vim de jornal, eu trabalhei em jornal, eu trabalhei em rádio. né? Eu trabalhei, eu trabalhei em grandes veículos de comunicação. E entender esse processo para poder passar a mensagem para o meu cliente. Porque eu continuava sendo a pessoa de comer, do, do comercial e a pessoa do planejamento para o meu cliente. Mas agora eu tinha que levar o digital para ele. Levar aquele, como ele tem que informar, o que ele tem que informar, né? na realização de lançamentos, na realização de, de, de propostas inovadoras. Foi, foi mais ou menos nessa fase. Assim. Mas eu, eu, eu fui é, convidada por uma amiga... E aí me chamou a atenção, porque aí foi quando eu falei assim, então eu vou sair de sala de aula, vou sair de
0: cena, sair de sala de aula e vou para esse mundo novo aqui. Entendi. É, nessa época, você percebeu algum tipo de resistência, assim, de alguns clientes que você já tinha, para realmente passar para esse mundo digital? Muito,
1: muito, absurdamente. É, principalmente quando eu falava assim, eu preciso que você me ajude a humanizar. Ah, o que é isso? Ah, o é que as pessoas precisam associar a sua empresa a você. As pessoas precisam saber quem é você. E eu escutei muito, não tenho coragem, não sou exibido, não quero, não gosto. E foi, foi não, e é. Até hoje, Até hoje é, até hoje é um, uma grande guerra entre a gente, porque alguns já estão cedendo, alguns já estão entendendo a mensagem, estão vendo. É, a gente vai né, ver essa situação atual que a gente está vivendo e eles estão é, mais, um pouco mais dispostos, né, a, a rojar nisso aí, mas é bem tenso, principalmente que eu atendo alguns clientes que têm uma, é, uma certa idade, um pouco, um pouco Sim. Acima, do, do, acima dos 50, e aí existe uma resistência, né, ah, meu mundo não é esse, mas eu fico feliz também com os resultados que eu tenho alcançado, assim, nossa, Cláudia, você está me ajudando a me reinventar, você está me ajudando a aparecer mais, eu estou... Tô ter então, conquistar, assim, dá para a gente colocar na balança e ficar
0: equilibrado. Realmente. É, tem um publicitário que ele tem uma frase muito famosa, que ele diz que onde, enquanto uns um choram outros vendem lenço. Eu imagino que num é. cenário como esse, a demanda por um serviço como o teu tem aumentado, né? Justamente para os pequenos comerciantes alcançar um maior número de clientes nesse período de isolamento. Dando que a gente não está podendo se deslocar até o estabelecimento. A gente pode considerar a tua empresa como uma vendedora de lença nesse contexto atual? Olha, agora sim.
1: Mas quando estourou a bomba em março, que a gente teve que ficar mais trancado, uhum. que a gente teve que deixar, deixar o comércio né, é, em stand-by, eles correram até do marketing. Eles disseram, para, para tudo, era como se assim, fecha as minhas portas geral, sabe? Uhum. E aí, eu, eu, a gente tentou, na hora, a gente, claro que a gente tentou, não, mas você precisa continuar, é, você precisa continuar comunicando, você precisa continuar informando para o seu cliente o que é que ele encontra no seu negócio, com você, mas eles ficaram muito preocupados financeiramente. Não, Cláudia, não dá, eu não vou ter dinheiro para pagar, sabe? Então, eu, eu não digo nem que eles continuaram fazendo sozinhos, eles não fizeram, mas é, eles trancaram a porta. E aí, agora,
0: uhum.
1: maio, eles eles começaram a ver uma luz no túnel, sabe? Assim, ah, a gente já abriu as portas novamente, eu acho que dá para a gente pensar nisso novamente. Mas, assim... É, acredite até a, até da gente eles correram porque o negócio foi bem assustador né é, quando vocês falaram aí sobre a, comentar sobre esse fato e como a gente está lidando a gente está lidando com muita é, com muita ousadia eu acho que a gente teve que ajustar nossos preços para a gente não perder todos os clientes uhum. a gente teve que ajustar nossos preços para oferecer para novos clientes. Então, assim, hoje a gente está trabalhando praticamente com um valor é, de 50% menor do que que a gente trabalha. E isso é um momento de adaptação. Imagina, assim. né? Então, a gente a gente se adaptou dessa forma, para a gente não perder todos os nossos clientes, para a gente ter no, adquirir novos clientes, inclusive porque a gente atende outras praças, a gente atende clientes de outro, de outro estado. Então, a gente conseguiu, inclusive, fechar cliente novo, mas fazendo dessa forma. Eu acho que para todo mundo, para todo mundo, teve essa... Nem a gente escapou. Entendo
0: mesmo. Então, falando mais, né, desse da pandemia que está acontecendo agora, de que forma você acha que afetou assim, de maior forma o teu negócio? Olha, é, Afetou porque a gente, como eu
1: falei, a gente teve que, teve que, se, teve que se ajustar, e aí... A gente teve que recorrer... Por exemplo, o meu negócio, ele tinha um espaço físico. Uhum. Hoje, a gente é home office. E, no primeiro, no primeiro momento, a gente veio ser home office em março, em abril, né? Vamos ficar em casa, fechamos escritório, fechamos a agência e vamos tocar o trabalho daqui. Depois, eu precisei parar, pensar, entender que isso ia ser prolongado. Uhum. Então, não, não fazia sentido eu ficar né, tendo outras despesas com, com a agência e tal e ela fechada, então a gente foi influenciado aí, e aí eu entendi que empresas muito maiores que a minha, elas também, elas iam permanecer o ano de 2020 todo em home
0: office Sim.
1: então eu me encorajei bastante, porque apesar de moderna, apesar de me atualizar sempre eu gosto muito do corpo a corpo eu gosto muito de, do contato, eu gosto muito da gente trocar ideia, eu gosto de sair, eu gosto de ver um, um, ter um insight na rua. Uhum. Então, eu gosto muito disso. E eu sofri um pouquinho dentro de casa. Eu também tenho que ter maturidade para admitir isso, sofri um pouco porque, uhum. porque eu gosto dessa troca. Mas aí eu também tive que entender a parte financeira e humana. A humana porque eu tenho funcionária que tem diabetes. Então, eu tinha que ter um certo cuidado com ela nesse momento de exposição. Então, é, achei viável e o trabalho rendeu é, delas, da minha equipe, rendeu, mesmo em home office, tem rendido, graças a Deus. Então, eu acho que a gente sofreu nisso. É um novo tempo, é um novo... Eu costumo dizer que a palavra se reinventar, ela nunca fez tanto sentido. E a gente está se reinventando aí, a gente está ajustando o preço, a gente está... É... Ajustando condição de pagamento, ajustando é, a parte física, operacional, né? ajustando tudo de uma certa forma. A gente tinha outros serviços que a gente entregava, como foto, é, vídeo e eventos que a gente está sem fazer. Né? Então, a gente está se adaptando. Por exemplo, o cliente mesmo faz alguns vídeos e a gente faz algum tipo de edição.
0: Uhum
1: para tentar atender. Não é a mesma coisa. Mas a gente tá... Eu, eu, eu tô falando o seguinte, eu tô otimista em falar, salve-se quem puder. <risos> né? Então, assim, a gente tá tentando se salvar principalmente a minha empresa que ela tem três anos. É, e a gente... Ela, ela ainda, tá, ainda tá neném, né? Mas, assim, gente, eu tô firme. Eu não, não, não demiti ninguém. É, não, não demiti ninguém. Eu já vi empresas fechando. Eu vi empresas de 40 anos, 30 anos, que já fecharam. Nesses três meses. E eu ainda, graças a Deus, ainda não. Estou firme em pé. Sem demitir ninguém.
0: Quantas pessoas, Cláudia, que trabalham contigo atualmente? Comigo, quatro. Entendi. É, de que forma, então, tu veria o cenário posterior a essa pandemia na tua área, especificamente?
1: Olha, a gente, eu já posso falar que a gente está vendo ele no posterior. É, a gente já está tá plantando ele já para o novo. Uhum vai ser mais lento, mas é gradual, é, é, acredito que a gente ainda tem mais uns meses nessa, nessa é, oscilação, a gente ainda tem uns meses, mas eu acredito, eu tô apostando muito, e agora mais do que nunca, porque acredito que a gente passou por uns três meses inicial, inicial pelo, pelo seguinte... Era novo tudo isso pra gente, né? A gente tá de frente de um, um vírus, de um... De algo que paralisou e prendeu a gente. Então a gente agora continua com ele, mas agora a gente tá meio que se adaptando a viver com ele. Sim. Então, eu acredito que a gente é, vai agora conseguir recuperar, é, ter fôlego para recuperar o que a gente perdeu lá atrás, mas... É, de uma, forma, de uma forma crescente, sem, sem, sem aquele alarme todo, sabe? Sim. É, eu também lido com a questão seguinte, tem muita gente que... É, ah, eu faço esse trabalho que você faz, ah, eu dou um jeito. E, e, então eu já lido com isso, eu já lido com essa concorrência amadora. Uhum. As agências de hoje elas concorrem com o amadorismo. E eu costumo dizer que se você quer passar seriedade, você tem que mostrar a seriedade no seu trabalho, porque o seu cliente, ele conhece a sua linguagem e a, e a forma que você comunica. E aí é para isso que a gente tá A gente tem é, investimentos altos em equipamento é, e, e, e software. Então, assim, acredito que vai ser gradual, mas, assim, eu acredito mais ainda um pouco.
0: Acho que a gente ainda tem mais uns três meses para a gente... Respirar um pouco melhor. Sim. De aprendizado, é, o que tu acha que esse momento de crise trouxe como pessoa e também para a empresa? Nossa senhora. Olha,
1: eu hoje eu estou mais resiliente. É, muito mais resiliente, paciente, sabe? Uhum. É, muito mais... Eu sempre tive uma grande facilidade Eu não sofri As pessoas falavam assim Ah, ficar em casa trancado eu Isso eu não, não sofro Porque eu já amava isso Já amava viver é, nesse No meu mundo Porque eu costumo dizer Se você não conhece Se, se você não consegue se conectar com você mesmo é, Fica difícil Então vem, vem aí um vírus Que te empurra para você se conectar, para você aprender a viver com você. Então, eu, eu acho que nesse aí eu saí em vantagem, porque eu já gostava muito dos meus momentos comigo mesma. Saio mais resiliente, mais paciente, mais equilibrada, é, dando mais valor a quem se fez presente nesse momento, as pessoas que fizeram, é, que não largaram a mão né, dos amigos, os amigos de verdade, os familiares os apoiadores do meu trabalho, eu acho que a gente passou uma peneira, eu acho que foi bem importante, houve uma peneira, e espiritualmente, criei novos hábitos, né, pessoalmente falando, criei novos hábitos espirituais, é, meditação, é, um novo jeito de, de fazer oração, mas é, acredito que isso é positivo, apesar do estrago, Apesar de todo esse estrago né, que a gente vê é, em vidas, que a gente vê no país, no mundo, mas ele foi positivo. Para mim, ainda ainda assim, eu quero levar. Eu sempre, eu, eu, Faz parte da minha personalidade, Sim. que é ver o lado bom das coisas. E eu acho que. Eu costumo dizer uma frase, sempre dizia. Você falou aí que tinha um publicitário que fala uma frase, eu tenho uma comigo, que eu sempre falei, desde quando eu comecei com meus 440 reais até hoje, é, porque nesse meio termo aí, nesses três anos de empresa, hoje a gente ainda escuta assim, ah, a vida de empresário é muito bom, vida de empresário é, é, vida de empresário é assim, é assado, e as pessoas costumam ver os louros, né, mas eu costumo, a minha frase é até a sorte precisa te encontrar trabalhando, então até para ter sorte a gente tem que estar tá trabalhando, então de alguma forma... Então hoje, quando eu faço, é, quando eu usufruo de, de alguns momentos bons, eu sempre falo assim, um dia dirão que foi só. É
0: verdade. É, acho que isso é, 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 é tentar ver o, o positivo. Sempre. É, você comentou que sempre está tendo que competir muitas vezes com amadores. E mesmo leiga Isso. nesse assunto, eu entendo que o marketing ele também está diretamente ligado à busca de estratégias, né? Isso, me corrija se eu estiver errada. Isso. Que melhor se encaixem a uhum. cada empresa, né? Diante disso, para uhum. a Gi, pra gente encerrar, o que você diria diretamente aos empresários que estão passando por esse momento uhum. de dificuldade nessa época? Olha, eu
1: digo que se não tem uma agência, busque uma agência é, ou né, se tiver capacidade operacional e estratégica para criar novos produtos, criar uma nova ação para o seu negócio é, ajustar as velas ajustar as velas é tentar o apoio que o governo está dando para pagar os funcionários é, diminuir os custos negociar dívidas então tentar se equilibrar para passar por esse é como se estivesse chovendo e a gente está com tudo alagado mas tentar segurar a onda, né, realmente. Eu conversei com alguns empresários, eu conversei com, com alguns, e alguns disseram assim, não, para mim não dava, não dava mais, as pessoas não estão comprando, as pessoas não estão consumindo, e isso me preocupou, sabe? Então, assim, é, são das pequenas ações que, que a gente está se sobressaindo, a gente está, por exemplo, ah, o que, é que você está comprando? O que, é que você está comprando? O que você está comprando, você pode comprar de uma pessoa próxima, de um amigo, de um parceiro, sabe? Uhum. É, seja na... A gente tem uma cliente que está fazendo entrega de, de, do produto dela e está mandando uma mensagem com bombom. É, outra está mandando uma máscara. E aí a gente está... A gente teve duas datas tão importantes, duas não, três datas tão importantes nesses três meses, que foi a Páscoa, Dia Sim. das Mães e Dia dos Namorados. Então a gente teve que... É, é, continuar aparecendo continuar mostrando para os nossos clientes, a gente orientou que eles continuassem se comunicando com, com, com o seguidor, com o cliente dele porque ele precisava entender que ele estaria ali quando tudo, tudo isso passasse e se comunicar para logo mais vender ou se comunicar e já vender alguma coisa né? nem que você esteja comprando para apoiá-lo é... e aí acho, acho que o trabalho vem dando certo, está todo mundo no mesmo barco, não tem ninguém assim, nossa, estou é, bombando de ganhar dinheiro. Não, está todo mundo. A gente, por exemplo, atende, a gente atende uma papelaria, é, do segmento de papelaria, e ela passou a vender aqueles termômetros para medir é, a febre nesse momento de, de, da doença. É, passou a vender álcool em gel, passou. Então, assim, está criando subprodutos dentro do negócio dela, né? Então é isso. O que, é que eu posso acrescentar? Será que eu posso colocar algum outro produto dentro do meu negócio? É... Subprodutos que agreguem? Ou eu posso entregar algum tipo de qualidade no meu no meu pós-venda para né? Para para me fazer presente na vida das pessoas? Então assim é isso, é ajustar. É como a gente mesmo, nós tivemos que ajustar nossos preços, ajustar nossa, é, toda a nossa... E, e continuamos entregando a mesma coisa. A gente diminuiu e continua entregando a mesma coisa para o cliente. Porque a gente acha que nesse momento é importante estarmos
0: de mãos dadas. Pronto. Então, acho que é isso. Fica como é, aprendizado. Eu acho que, como o Claudio falou, o mais importante nessa época vai ser positivo. E exercitar a resiliência, como ela comentou. Eu, eu acredito que é o seguinte, é,
1: acrescentando, é, se, se não puder buscar ajuda, sabe? É, tentar estudar, tentar não se desesperar. Eu já escutei que tem empresário que não está dormindo, eu já escutei que tem empresário que... Eu já passei, eu passei por isso também no começo, porque eu queria me organizar a minha mente. Uhum. Mas eu acho que a ideia... A, a, a gente não pode, a gente precisa ter saúde mental então se você não pode ter uma agência procura, acho que por exemplo a gente está com preço super em conta então deve ter outros também em outros lugares, então se ajusta sabe, cria estratégia, comunica vai para cima, você também engaja, é, compartilha é, busca amigos parceiros, faz parceria de negócios então assim, talvez a gente não possa estar tá fazendo o humano tete a tete mas faz o humano tecnológico sabe? Cria, cria, cria ideias, estratégias. Então, assim, eu sugiro que é muito importante uma agência, mas se não, puder, se não tiver realmente condições,
0: busque é, ajuda, de alguma forma. É verdade, já que entramos na busca de agências, Cláudia pode deixar aqui seu contato, empresa, seu <risos> Instagram, <risos> pra quem quiser entrar em contato é, Olha,
1: a minha agência é a Flock Marketing e Eventos. O Instagram é Flock MKT. E o meu é Cláudia Cordeiro BR. É, eu costumo, inclusive, não só falar sobre... sobre você, uma, uma vez me perguntaram assim. Por que, que você tem mais seguidores do que a Flock? Porque as pessoas querem se comunicar comigo. Né? E elas fecham o negócio comigo. Pra, pra, elas fecham o negócio da Flock comigo então assim para mim não tem problema se assim, o número da flock é menor eu quero comunicar a flock então eu comunico é, um conteúdo eu comunico vida real eu comunico humanização porque eu acredito que cada vez mais é, a gente vai ter isso prevalecendo e os
0: robôs saindo criar de realmente uma conexão né com o cliente isso então é isso eu acho muito obrigada Cláudia por nada,
1: obrigada eu pelo convite parabéns pelo projeto de obrigada. vocês obrigada
0: então assim, nós encerramos o primeiro podcast do Pet Criativação, caso vocês queiram entrar em contato com a empresa Cláudia basta acessar o Instagram deles pelo arroba floc mkt é com CK. e caso tenham sugestões de temas para os próximos podcasts é só enviar pra gente pelo nosso direct do Instagram, no arroba e é isso, até o próximo episódio